0: Ya con los años vividos, hemos aprendido que hay enfermedades silenciosas que nos toman por sorpresa. Así que mejor le sugerimos que para que esto no suceda, haga una visita médica por lo menos una vez al año. Pregunte a su profesional de la medicina qué estudios se tiene que hacer. Prevenir, no lo olvide, es su mejor inversión.
1: Muy buen día, tengan todos ustedes allá en casa, bienvenidos y gracias por acudir a esta cita que tienen, este compromiso para hacer personas saludables, conscientes, y bueno, pues ya lo sabe que el objetivo de mejorar su salud es llegar a la longevidad exitosa. Esto es aprender a envejecer en nuestra sección de salud del día de hoy vamos a estarle dando recomendaciones importantes que son necesarias para tomarse en cuenta cuando ya convivimos con alguna enfermedad crónica como lo es la diabetes. A veces este tema es pues ciertamente difícil porque parece haber un tipo de discriminación cuando estamos comiendo, hay una serie de cosas que nos dicen que no podemos comer, otras que sí podemos comer, pero lo cierto es que casi nadie se pone a ver exactamente cosa por cosa y además pues darnos orientaciones fáciles y libres que nos permitan ser pues personas más saludables. Hay una frase muy bonita que dice comer es una necesidad, pero comer de forma inteligente es un arte, esto lo dijo un aristócrata, escritor, y militar francés parisino, Francisco VI. Vamos a nuestra cápsula. Regresamos y la presento a nuestra invitada.
0: Una dieta para mantener bajo control la diabetes es en realidad altamente recomendable para casi todas las personas. La dieta para diabéticos implica comer alimentos saludables en cantidades moderadas y en horarios de comida regulares. El objetivo último es mantener estables y a la baja los niveles de glucosa en la sangre. Un plan de alimentación saludable incluye un alto contenido de nutrientes con bajo contenido de grasas saturadas y calorías. Entre los alimentos recomendados para mantener baja la glucosa se encuentran aquellos ricos en fibra, pescados, las grasas benéficas y los carbohidratos saludables como frutas, vegetales, cereales integrales legumbres, frijoles y chícharos, por ejemplo, así como productos lácteos bajos en grasa. En contraste, entre los alimentos que incrementan los niveles de glucosa en la sangre están las bebidas con agregados de grasa saturadas, azúcares refinadas o sodio. Hay que evitar los productos lácteos como la mantequilla y las cremas, la carne de res, los hot dogs, el tocino, aceites de coco y de palma. Tampoco son recomendables las grasas trans que se encuentran en los bocadillos procesados, productos horneados, mantequillas y margarinas en barra, ni aquellos con alto contenido de colesterol o de sodio. Hoy compartiremos estrategias para comer rico y saludable. A pesar de vivir con diabetes, la mesa ya está puesta. Aquí en Aprender a Envejecer.
1: Y como que ya nos dio hambrita después de ver esta cápsula, bueno, para esto nos acompaña el día de hoy la doctora Leticia Cervantes Turribiates. la doctora es nutrióloga, está adscrita a la dirección de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y bueno, es especialista en este tipo de dieta, y hoy el estudio se viste de gala en recibir la doctora, gracias.
2: Al contrario, muchas gracias por su invitación.
1: Pues platíquenos, ¿de qué se trata esto de la alimentación específica, ...para un paciente que vive con diabetes. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Es importante diferenciar tanto o todos deberíamos de comer eh, de esta misma manera? ¿Qué nos puede decir acerca de la alimentación?
2: Yo creo que como lo mencionó hace un momento, doctora, hay una discriminación hacia cualquier paciente con alguna enfermedad crónica. Pero especialmente en el caso de la diabetes cuando pues, se le dice que no puede comer igual que el resto de la familia y él descuida el paciente o la paciente descuida en su alimentación. Y aquí es importante bueno, que, que la, el paciente sepa que puede comer de todo lo que el resto de la familia come, siempre y cuando se tomen en cuenta ciertas medidas con el tipo de alimentos y la cantidad a consumir. Que esto también lo tiene que aplicar la familia, porque muchas veces este padecimiento es heredado y eh, toda la familia se tiene que cuidar.
1: Es correcto, doctora. Y ahora que pues vemos que estamos en aumento y la pandemia pues nos dejó ver que las principales complicaciones que tuvimos, pues era realmente porque teníamos malos hábitos. O sea, al principio veíamos eh, cómo las personas que padecían un estado inflamatorio como diabetes, uh -huh. como hipertensión, como sobrepeso, como obesidad, pues eran más propensos a tener pues complicaciones eh, de esta enfermedad. Y realmente, eh, cuando nos ponemos a analizar profundamente, pues esto tiene que ver con los hábitos. Uh -huh. Y la alimentación es fundamental. ¿Nosotros podemos estar en un estado de no tener inflamación a través de la alimentación?
2: Claro, nosotros podemos tener un estado eh, ideal siempre y cuando empecemos a conocer lo que es una alimentación saludable que no implica mucho, es de todo lo que tenemos a nuestro alcance. Afortunadamente en nuestro país hay una gran disponibilidad de alimentos y estos excesos se han visto eh, sobre todo en los jóvenes, ya en nuestra población infantil y los jóvenes que serán los adultos del mañana que ya empezarán a acarrear problemas bastante severos en su estado de salud. ¿Qué hacer? pues conocer cuáles son los alimentos saludables, cuáles son los alimentos que tienen menor densidad de azúcar o en este caso para las personas que viven con diabetes y que en la edad avanzada no llegan con un padecimiento normalmente llegan ya con dos o tres que van a salir a lucir rostro por así decirlo en este momento si la persona es hipertensa, tiene sobrepeso, es diabético no se ha cuidado y entonces aquí es cuando empiezan las complicaciones, pero creo que aquí lo más importante sería la sensibilización de la familia. Educar es fácil, educar es importante cuando nosotros decimos, bueno, hay un plato del bien comer para nuestro país. Cada país tiene una forma de representar gráficamente su, su forma de alimentación. Nosotros tenemos una norma de orientación alimentaria que es la 043 de la Secretaría de Salud, en la cual se representa en forma gráfica este plato. ¿Y en este plato ¿qué, es, qué se representa? La mitad del plato corresponde a vegetales, incluir diariamente en cada tiempo de comida vegetales. Y en el caso de las personas que viven con diabetes, podemos incluir nosotros, sobre todo las verduras, los vegetales de color verde, lo de lechugas, espinacas, acelgas, brócoli, que son las que van a tener menor carga de, de azúcares o índice glicémico. ¿Qué es esto de, de índice glicémico? Es la cantidad de azúcar que va a tener o de hidratos de carbono que tiene un alimento que se va a convertir en azúcar una vez que ingresa a nuestro organismo.
1: Es como para decirles en fines prácticos, si me lo como, ¿cuánta glucosa me aumenta en sangre? Exactamente. Y esto estás con un semáforo, así sí, como los coches, sí, sí. verde... Coma todo lo que quiera, amarillo tenga precaución y rojo mejor, no mejor se lo coma no me... o combínelo. ¿Nos puede hablar un poquito más claro acerca de eso? Claro que sí,
2: tanto en el plato como en el índice glicémico hay valores, por ejemplo, los valores menores de 50 correspondería a un índice glicémico bajo. Y aquí vamos a encontrar sobre todo estos vegetales que yo acabo de mencionar o los hidratos de, o alimentos, los cereales, que también están en el plato, que contienen mayor cantidad de fibra, que le llamamos cereales complejos, cereales integrales, como el pan integral, como el arroz integral, el, los cereales integrales como el avena, que también es muy saludable. Y también entre intermedios podríamos decir aquellos cereales que tienen un poco de fibra, pero que no, no solamente son cereales, es fruta, es verdura también. Y, y vamos a ver que aquí podríamos encontrar algunas frutas, como, la, como podría ser la pera, que tiene un poquito de almidón, pero no tanto, o el plátano. Pero vamos a encontrar en semáforo rojo, aquellos que tienen mayor cantidad de azúcar y que realmente son los que hay que evitar. Y dentro de estos, por ejemplo, en el caso de las frutas, sería la sandía, sería la piña, Sería el mango, el melón, que son los que tienen mayor cantidad de azúcar. O el dátil, que aquí en México no se consume mucho, pero bueno, es un costo más elevado también. Y dentro de las frutas, por ejemplo, de, de un índice glucémico bajo, vamos a encontrar... A la mandarina, que está ahorita ya de temporada, a la toronja, a la naranja, aquellas que realmente son más frescas. Incluso hasta el paladar lo, lo, lo nos permite saborear un alimento con mayor cantidad de agua que aquel que tiene un poco más de almidones, que son los que se habría que evitar.
1: ¿sí? Algo que me llama mucho la atención con este índice y en general, que ya platicaremos en el programa, doctora, es que pues si me como la naranja, pues está bien. Pero si me tomo un jugo, está mal. Ah. Entonces, o sea, si es el mismo y cama la, la presentación... ¿por qué esto pasa y cómo afecta el índice glucémico? Porque sí me puedo comer una mitad de naranja, pero no me puedo tomar medio vaso de jugo.
2: Por la forma de absorción. La absorción es muy rápida de la glucosa, que es el azúcar que contiene el, este alimento y que se va a convertir realmente eh, en una forma muy rápida de, absorba, de absorberse por nuestro cuerpo, llega a, a, a todo nuestro organismo y nos puede elevar la glucosa. En cambio, si me como la fruta picada, la absorción va a ser más lenta, digamos, como en ondas, así más, más ligerita y nos puede durar más tiempo esta glucosa en nuestro organismo, no vamos a sentir estos bajones de glucosa o una glucosa elevada entonces es la forma, incluso la forma en que preparamos los alimentos la forma en que lo damos a nuestro cuerpo y aquí no sé si me gustaría señalar puntos importantes que tendríamos que cuidar en el momento de alimentarnos
1: Sí, vamos a hablar muchísimo de esto porque realmente eso es lo importante o sea, estaba viendo también que por ejemplo con las pastas eh, si la coso muy bien y uh -huh. la sopita de fideo que está súper rica, que está muy bien cocida y entre más se cosa es mejor aumenta más el índice claro. glucémico. pero si me como una misma pasta que no esté tan cocida es menor el índice uh -huh. glucémico, entonces háblenos de esto después del corte, usted ya sabe, bueno, pues si está pre pensando qué va a comer el día de hoy pues este es un programa en donde puede encontrar las recomendaciones para vivir sano, comer sano y sobre todo tener pues una, una mesa más amorosa en donde este platillo lo incluya para todas las personas, no solamente las personas que tienen diabetes deben de comer así, vamos al corte y regresamos para seguir platicando.
3: Pues varío entre coreógrafo y docente, porque me gusta mucho enseñar, me gusta mucho dar, eh, darles las claves a los alumnos de cómo lograr algo que se les dificulta, me gusta mucho porque como yo pasé por las mismas, entiendo, el, se trata de entender el cuerpo de un modo más sencillo y eso me, me atrae mucho, pero por otro lado, hacer coreografía es como, como comer, porque me hace meterme en el mundo de la música, en el mundo de la, del movimiento. Aunque yo no me pueda mover realmente bien, eh, tengo todavía las sensaciones corporales de cómo se tienen que hacer las cosas. Eso me ayuda Ajá. para decirle al bailarín, mira, es de este modo, de este modo, de este modo.
1: Ya estamos de regreso y continuamos con Leticia Cervantes, Turribiates, nutrióloga adscrita al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Y doctora, la siguiente pregunta es del público, la vamos a ver juntas.
2: Okay, sí. Mi nombre es Margarita Rodríguez, tengo 62 años. Cuando salgo a la calle y tengo bajón de azúcar, ¿qué me recomiendan traer en la bolsa? ¿Dulce o fruta o ¿Qué? margarita qué buena pregunta nos ha hecho a ver qué le vamos a decir bueno lo más importante aquí lo primero es que haya tomado sus medicamentos y si es que toma si es que los requiere. y la otra es que debe desayunar en casa antes de salir traer un refrigerio pero cuando hay estas bajas de azúcar bueno se recomienda traer siempre si es si vive con diabetes una barrita de miel una bebida azucarada que nosotros no las recomendamos, una un refresco tal vez no, no es muy recomendable, pero esto es algo que tiene una cantidad de azúcar muy elevada, por eso están prohibidas, por espero, solamente cuando hay estos bajones. Una fruta de las no permitidas, como sería el melón, como sería la piña, en pequeñas cantidades. Y bueno, es importante ver, primero, por eso señalé que desayune que no tenga descompensaciones. Eh, la persona que nos hizo tan amablemente la pregunta, que no tenga descompensaciones o que le baje o que le suba su, su glucosa. Pero si es por un descuido, lo más importante es que por favor desayune en casa y se lleve siempre su refrigerio y traiga una bebida con un poquito más de azúcar o de, de miel para estos momentos difíciles o fruta picada. Siempre hay que traerlo, incluso si es posible una pulserita algún colorcito que diga vivo con diabetes y todo, esto es muy importante por si la señora anda sola.
1: Claro, y sobre todo también Margarita, es que a veces no consideramos que eh, la baja de glucosa la, o la hipoglucemia a veces es una complicación de la diabetes, uh -huh. entonces conviene ver por qué se está bajando, si tiene bien los medicamentos y Exacto. cómo está la función de su riñón. Exacto. Pues bueno, siguiendo con nuestro tema, doctora, eh, quisiera que nos contara en dónde podemos encontrar una tabla de índice glucémico de los alimentos, este semáforo que acabamos de ver, nosotros les hemos preparado en nuestro blog de, de, de aprender a envejecer. Les preparamos y les subimos ahí eh, información en donde pueden ellos identificar, pero cómo lo complementan.
2: También en la página del instituto está esta tabla donde están, bueno, los alimentos con bajo índice que va de 0 a 50, a un índice mediano de 51 a 70 o índice de siete, de mayor a mayor que sería el elevado de 71 a 100. Y está en la página, en el portal del instituto. En el portal del Instituto, tengo en mis manos un libro
1: precioso que es un menú para pacientes con diabetes, que está hecho por parte del Instituto de, eh, Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salva, eh, Salvador Subirán, en colaboración con el Fomento de Nutrición y Salud, uh -huh. y es un libro bellísimo que usted nos hablará un poquito más, que nos habla de técnicas de cocción de los alimentos eh, y nos da menús de desayuno, de comida, de cena, en donde se incluyen verduras, vegetales, proteínas, uh -huh. carnes, y bueno, es bastante vasto. A mí la verdad es que en el corte estaba viendo el libro, y por ejemplo, para hoy hay una crema de calabaza bastante buena, un pollo <risa> jugoso. Aquí pueden encontrar muchísimas recomendaciones y también lo pueden encontrar en el propio instituto, ¿es correcto, En el doctora? instituto
2: y en librerías, en las librerías eh, está la venta. Quisiera que nos dijera de estas técnicas de cocción, ¿por qué es importante cómo se cocina el alimento? Bueno, yo creo que aquí dentro de todas las formas de preparación de los alimentos, eh, cuidar mucho lo que se refiere a, a la cantidad de grasa que se está utilizando eh, y un mal hábito que tenemos como población es freír. O utilizar o capear los alimentos donde nosotros le damos mayor densidad de energía al agregar harina y al agregar grasa si nosotros utilizamos formas de preparación como sería eh, a la parrilla a la plancha o al vapor los vegetales que esto es muy importante pues poner primero se recomienda el agua a hervir en el momento en que esté hirviendo se incorpora incorporan ya lo que serían los vegetales y tratar de que no lleguen a un punto de cocción muy elevado, sino que nada más inmediatamente se meten a otro contenedor con agua fría para suspender la cocción y nos quede la forma íntegra del alimento y va a ser más atractivo también para el, para el comensal. Y esto que él decía de blanquear. es Esta parte que yo decía ahorita, pasar inmediatamente a, una, a un recipiente en frío, eh, esté hirviendo y luego luego con una coladera agarro las vegetales y los paso a una agua con hielo y todo. ¿sí? Pues es
1: muy importante, ¿Y ¿qué nos puedes decir sobre las especias, los condimentos que podemos usar? Vemos que el consumo de sal a veces es exagerado y ya por ahí pues nos, en, en los restaurantes llegamos y no nos ponen saleros y nosotros no pedimos. Eh, ¿Cómo podemos sustituir en la
2: alimentación la sal? Bueno, hay personas, sobre todo el adulto mayor del que estamos hablando ahorita, que las papilas gustativas se van atrofiando y ya no percibe tanto lo dulce, lo salado, lo ácido, lo amargo y aquí puede estar agregando mayor cantidad de sal o de azúcar a una preparación y es lo que tenemos que evitar. En primer lugar es pues, quitar todos estos objetos de la mesa pero podemos usar plantas aromáticas, eh, hierbas de olor como las que tenemos nosotros perejil no, eh, de la, en nuestro hogar, incluso canela se utiliza mucho para darle este sabor más dulce a los platillos a las bebidas calientes, a las infusiones y no usar y no comer este, tanto azúcar y tengan el placer de comer, o este perejil o otras especies aromáticas que se venden en el mercado que no son nocivas, que, que primero a la persona le tenemos que pre preguntar qué se le antoja y si le agrada este condimento. Estas eh, especies nos ayudan mucho a intensificar el sabor de una preparación de un platillo y nosotros les podemos cambiar un poco el sabor a esta preparación, ¿sí?
1: Pues sí me convenció, doctora Leticia, yo creo que sí se puede vivir sanamente y comer rico si uno ya convive con diabetes. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí en este foro de Aprender a Envejecer. Realmente sus consejos son de mucha utilidad para todos nuestros adultos mayores, pero también para toda la población que estamos queriendo no enfermarnos, aunque tengamos carga genética, aunque pareciera que pues, el gen es destino, pues esto es una luz muy importante para prevenir, que es algo que nos interesa mucho. Ojalá pueda venirnos a hablar más, porque ya vi que tiene además otro manual de alimentación para adultos mayores que a veces están en las instituciones o a veces están en situación de cama. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias
2: a usted. Pues mamá. a usted
1: que nos acompañó, muchísimas gracias. Esto fue Mejorando Mi Salud de Aprender a Envejecer. Recuerde que tenemos el siguiente lunes aquí nuestra transmisión y nuestro programa con Compati. Nos vamos con una cápsula de salida, ya lo sabe, qué hacer con el uso óptimo de insulina, dosis adecuadas y muchas más cosas después al finalizar con Pamela y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.
3: La diabetes es una enfermedad crónica que parece silenciosa, ya que no hay algo en particular que necesariamente nos duela cuando la padecemos. Para mantener la diabetes bajo control, es fundamental llevar una alimentación saludable, hacer ejercicio regularmente y seguir el tratamiento adecuado. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en la sangre. La diabetes mal controlada en las personas adultas mayores puede incrementar la posibilidad de complicaciones orgánicas y acelerar enfermedades como las cardiovasculares, ceguera, insuficiencia renal y úlceras en los pies. En los casos más severos de diabetes mal controlada, el riesgo incluye la amputación de miembros. Para procurar una vida con calidad, a pesar de ser diabético, se tienen que mantener los niveles de glucosa vigilados y estables. Para lograrlo, generalmente se recomienda utilizar medicamentos. Lo que ocurre con la diabetes, de acuerdo con la explicación de la clínica Mayo, es que hay una falla en la secreción de insulina. El páncreas es el encargado de secretar insulina, la hormona que regula el funcionamiento del azúcar en las células. Cuando no se produce suficiente insulina, o el cuerpo es resistente a sus efectos, no es posible movilizar azúcar hasta las células, por lo tanto, ésta se acumula en la sangre y no funciona como el combustible de energía que el organismo sí requiere. Si bien no todos los médicos optan por recetar medicamentos a un paciente con diabetes, un gran número de personas los utiliza para mantener más estables sus niveles de azúcar. Entre los medicamentos más conocidos para la diabetes están la metformina y la insulina. La metformina ayuda a controlar la cantidad de glucosa en la sangre, disminuye la cantidad de glucosa que se absorbe de los alimentos y regula la cantidad de glucosa que produce el hígado. En cambio, la insulina como medicamento toma el lugar de la que produce el cuerpo. Es decir, ayuda a mover el azúcar de la sangre hacia los tejidos para que ésta sea utilizada como energía al tiempo que evita que el hígado produzca más azúcar. No existe un solo tipo de insulina, pues varía su velocidad de acción y el tiempo que se mantiene su efecto. Una forma de aplicarla es inyectándola en zonas como los muslos, glúteos, parte superior del brazo y abdomen, donde trabaja más rápido. La dosis que debe aplicarse depende únicamente de la indicación del médico, en ningún caso es conveniente automedicarse. Las terapias de insulina para que el cuerpo pueda utilizar mejor la glucosa y no suban demasiado sus niveles de azúcar son de acción prolongada, acción ultra prolongada o acción intermedia. La de acción rápida o corta es ideal para prevenir los picos de glucosa en la sangre después de comer pero trabaja por un periodo de tiempo mucho más corto, en general de dos a cuatro horas. Sin importar cuál sea el tratamiento que se siga, los médicos de la clínica Mayo recomiendan tomarlo en serio, pues si bien es posible tener una buena calidad de vida con diabetes, si él o la paciente se descuidan, pueden tener daños severos en su salud. Por lo anterior, no bastan los medicamentos para controlar la diabetes, hay que llevar una dieta saludable y hacer ejercicio regularmente. La dieta para personas con diabetes, en general, consiste en utilizar endulzantes naturales como la stevia o la canela, eliminar los alimentos procesados y priorizar el consumo de verduras verdes y de frutas. Caminar, aunque sea tan solo media hora diaria, es también un gran aliado para mantener Arraya la diabetes.
0: Arrancamos la semana y nos encanta seguir con ustedes en Aprender a Envejecer. Agradecemos a los que nos ven desde Zacatecas, San Luis Potosí, a los que se comunican desde Morelia, Chihuahua y abrazo enorme para Sonora. Gracias por continuar con nosotros desde La Señal del 11. Recuerden que nos pueden escribir sugerencias de temas, comentarios o dudas que tengan para los especialistas al correo de público, arroba, Aprender a envejecer.tv. También se pueden conectar en el Facebook y mandar sus mensajes, como Gilda, que nos dice: Saludos, muy buen tema, muchas gracias, Gilda. Cris Rodríguez, ¡Wow, bravo, qué interesante plática! Espero lo graben para mostrárselo a mi familia, que hoy no está conmigo. Saludos. Bueno, te voy a decir, Cris, que también estamos en el YouTube, puedes buscar este programa y ahí vas a ver todas las repeticiones de los programas que hacemos todos los días. También nos escribe Guillermo Barretero, excelente tema, gracias. Edith nos escribe, hermosos temas, saludos desde Villahermosa, Tabasco y les veo, bendiciones, muchísimas gracias. Champis Moreno, lo estoy viendo, saludos desde Ciudad de México, Iztapalapa. José, saludos desde el puerto de Veracruz, abrazo enorme para todos los que viven en Veracruz. Y ahora sí, llegó el momento de levantarse de su asiento, porque es la hora de bailar. Cumbia Barulera con la Orquesta Anáhuac de México. ¡Vámonos!
2: Vamos a bailar en casita, venga, venga.
3: La cumbia varula